0: Oke, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin
1: selamat sore ya, buat teman-teman Petra Nation. Halo, teman-teman Petra Nation semuanya. kelalin aku Monsup dari Mo Komunikasi Angkatan 2019. Dan kali ini aku bakal temani teman-teman selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita kedatangan satu narasumber yang spesial buat teman-teman Petra Nation di sini. Selamat pagi, selamat siang, Pak Kris. Iya, selamat pagi
2: atau selamat siang.
1: <laughs> iya, iya. Mungkin Pak Kris bisa perkenalan dulu ke teman-teman Petra Nation.
2: Ya, nama saya Krisnugroho. Saya sehari-hari mengajar di Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Erlangga Dan juga sekaligus saya sebagai tim asistensi Partisipasi politik pemilih eh, di RI Yang selama ini saya eh, melakukan sosialisasi di zona 1, zona 2, zona 3 Zona 1 itu meliputi kawasan Sumatera Jawa Barat, zona Jawa itu meliputi Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Zona 3 itu Jawa dan Indonesia Kawasan Timur. Makasih. Oke,
1: okay. sudah kenal ya teman-teman sama Pak Kris ya di sini. Pak Kris bersosialisasi gitu ya, Pak ya. Boleh? Untuk mengenai ya. pemilu ya, Pak ya, untuk kedepannya. Hmm. Hmm. Oke, okay, mungkin supaya teman-teman nggak bosan kan? Kalau kuliah tuh bosan hmm. ya, Pak ya, untuk kalau satu arah. Mungkin kita bisa bermain perma satu permainan gitu ya, Pak ya. Namanya. Hmm. Never have I ever, mm -hmm. gitu. Jadi kalau pernah mungkin bisa kasih tanda gini mm -hmm. aja ya, pak ya. Kalau yep. tidak pernah seperti ini. Mm -hmm. Nah teman-teman juga bisa banget jawab dalam hati gitu ya. Kalau mau ikut gini juga boleh, mau ikut gini mm -hmm. juga boleh gitu. Supaya kita berinteraksi saja gitu. Oke pernyataan yang pertama, yep. pak. Mm -hmm. Mungkin kita flashback ke pertama kali waktu kita mengikuti pemilu gitu. Yep. Pernah nggak sih kita berdua ini mm, mengalami yang namanya kebingungan akan pemilu. Pemilu itu apa sih? Satu, dua, tiga. Iya, sama-sama pernah ya. Mungkin bisa bercerita gimana pengalamannya Pak waktu itu.
2: Iya, kalau flashback ya pada masa ketika SMA ya, belum belum kuliah, yaitu partai, tahu sih partai waktu itu ya, kan waktu itu ada tiga partai ya, Golkar, P3, sama PDI. Tapi antusiasme untuk datang ke TPS bagi saya itu sesuatu yang tidak perlu ya karena SMA ya usianya waktu itu ya masih belum paham soal politik gunanya pemilu apa gitu sudahlah enggak datang ke TPS ya untuk memberikan suara nggak apa-apa nggak nggak ngefek ke diri saya toh saya tetap sekolah gitu jadi itu tidak ada koneksi seakan-akan waktu itu ya waktu itu.
1: Oke, sedikit relate ya Pak nah, sama kan. saya. Saya juga waktu pertama kali kebetulan 3 tahun yang ah. lalu itu pertama kalinya saya mengikuti pemilu. Itu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mungkin yang menonton ini masih belum, masih belum pernah hmm. mengikuti pemilu dan akan mengikuti pemilu di tahun 2024 ini untuk Betul. yang pertama kali Betul. ya, Pak ya. Jadi mungkin Untuk teman-teman yang hmm. mengalami kebingungan seperti kita pada hmm. saat pertama kali. Mungkin Bapak ada tips gitu buat teman-teman di sini untuk memahami lebih lanjut. Apa sih sebenarnya pemilu itu?
2: Kalau kita kaitkan dengan pemilu. Pemilu itu adalah hak ya. Jadi setiap warga negara yang sudah berusia 17, itu secara hukum dia terdaftar sebagai pemilih dan wajib didaftar sebagai pemilih. Karena itu... hak, dia bisa menggunakan haknya sebagai pemilih untuk datang ke TPS memberikan suara. Namun juga karena hak, dia sebetulnya juga bisa nggak datang di dalam uh, pilih suara untuk memberikan suara. Namun antara datang atau tidak, ini kan acap kali kontroversi ya, yang mana yang harus diutamakan. Nah, bagi saya, uh, pemilu itu harus hadir. Ya, harus hadir karena dengan demikian kita sudah menggunakan hak kita untuk memilih Wakil rakyat yang sesuai dengan apa yang kita anggap cocok dengan aspirasi kita.
1: Oke, Itu. oke. Mm -hmm. Mungkin lanjut ke pernyataan kedua Pak, mm -hmm. never have I ever, gak tahu calonnya siapa, mm -hmm. ikut aja pemilu karena disuruh sama keluarga, disuruh sama mm -hmm. lingkungan. Pernah atau nggak pernah? Satu, dua, mm -hmm. tiga. ha Bapak nggak pernah saya pernah Oke mungkin kenapa tidak pernah Pak
2: Iya ini setelah SMA ya saya makan nggak nggak memberikan suara saya ya Jadi kalau istilah yang digunakan istilah ngeterannya itu nggak mengurangkan hak tapi setelah masuk ke perguruan tinggi saya mulai menyadari bahwa pemilu itu penting dari berita dari komen-komen waktu itu tentang pentingnya memberikan suara, calon wakil rakyat yang harus dipilih sesuai dengan dengan aspirasi kita jadi ada kesadaran yang tipis lah minimal tapi itu cukup mendorong saya untuk datang ke TPS ke, kemudian lihat-lihat uh, wakil rakyat siapa gitu yang ada di waktu itu ya di baliho-baliho gitu jadi itu cukup mendorong waktu itu untuk ikut memberikan suara. Hmm,
1: ah. Menarik mungkin Bapak bisa berbagi ya Pak untuk ah, ah. gimana sih cara mengenal atau mengetahui lebih tentang calon-calon yang akan kita hmm. pilih nantinya
2: ya nanti kan ada daftar calon tetap ya yang diumumkan oleh KPU sekitar bulan Oktober ya nah disitu kan daftar calon tetap biasanya nanti akan diikuti oleh partai-partai politik yang masang baliho-baliho gambar-gambar di tepi-tepi jalan itu hmm. Foto calonnya nomor berapa, ya nomor partainya, kemudian e, nomor urut calegnya berapa. Biasanya di bawahnya itu kan ada tagline ya, semangatnya dia mau memperjuangkan apa. Nah, teman-teman bisa melacak lebih lanjut di lamannya partai itu, caleg itu siapa? Lebih jauh gitu ya, karena partai-partai kan sudah punya akun di KPU, bisa di-browsing caleg-calegnya itu. Termasuk juga program partai yang ada ditawarkan oleh partai itu apa. Nah, kita bisa mengenali dari browsingan uh, yang ada di media sosial yang dikeluarkan oleh KPU resmi itu akunnya partai, lalu kita bisa mempertimbangkan ini layak enggak, ini cocok dengan saya atau enggak dan sebagainya-sebagainya. Itu wajar. Jadi kalau kita memilih siapa 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 itu ya bisa bisa gonta-ganti Yang dianggap sesuai, cocok itu siapa? Boleh.
1: Oke, hmm. terutama yang banyak yang caleg itu ya Pak ya. Kan banyak itu harus berubah dipelajari gitu ya Pak ya sebelum memilih. Oke, untuk pernyataan yang ketiga, hmm. never have I ever. Mikir kalau nggak mau ikut pemilu ah, karena nggak mau terlibat di politik gitu. Hmm. Satu, dua, tiga. Oh, bapak -bapak pernah, saya nggak pernah. Kenapa Bapak pernah?
2: Ya, uh, ini flashback kembali ya, ya, ya. pemilu itu nggak ngefek gitu ya. Hmm. Ternyata setelah saya pertimbang-pertimbangkan masuk ke kampus ya waktu itu, dan sampai sekarang, ngefek atau tidak ngefeknya pemilu itu tergantung pada perspektif kita dari mana kita hmm. memandangnya. Kalau kita inginkan pemilu langsung mengefek langsung pada kehidupan kita secara langsung ya, tiba-tiba dapat pekerjaan, tiba-tiba naik gaji, gitu ya, tiba-tiba mm, yeah. uh, apa jalan raya menjadi bagus semua karena didandani oleh pemerintah yang enggak seperti itu. Jadi dampaknya secara tidak langsung itu pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya pemilu udah selesai, ada wakil rakyat, ada pemerintahan, gitu ya. Mereka kan nanti akan membuat kebijakan, misalnya soal pajak, gitu ya, pajak. Pemerintah akan membuat pajak apa yang mau diturunkan atau direformasi mm. begitu. Nah, kalau pajaknya itu dinaikkan, ini kan akan mengefek ke kita. Mm. Misalnya kita tiba-tiba harus beli barang jauh lebih mahal karena kena biaya uh, penambahan nilai mm. ya. Gitu. Kalaupun kita mau uh, bayar pajak rumah PBB dan sebagainya tiba-tiba naik. Nah, ini kan efeknya kepada kita. Pada masyarakat.
0: Hmm.
2: Nah, terus juga efek pekerjaan. Lapangan pekerjaan tercipta, itu kan juga berkat dari pemerintah membuat kebijakan mengenai misalnya industri. Industri dibuka lebar-lebar untuk uh, memperluas lapangan kerja. Itu kan akibatnya menyerap tenaga kerja. Nah, kalau pemerintah prioritasnya apa, ya, menyerap tenaga kerja, pastikan ini akan mengena pada masyarakat secara tidak langsung hmm. akhirnya pertumbuhan angkatan kerja uh, terjadi hmm. ya angkatan kerja baru terbentuk mungkin upah kerja menjadi lebih merata gitu ya nah sehingga ini bisa dirasakan masyarakat tapi ini harus dilihat efeknya secara tidak langsung pada pemerintah yang akan membuat kebijakan itu karena itu uh, harus dilihat juga partai politik punya program apa Nah, kemudian presidennya punya program apa? Ini harus harus jelas ya, hmm. dia di di ya di mahasiswa harus melihat itu kan kadang-kadang mahasiswa melihatnya media sosial ya berita-berita yang ada di media sosial yang belum tentu itu kan hmm. tidak valid. Iya. Gitu. Hmm.
0: Nah. Oke.
1: Berarti dalam arti politik ini dalam arti kebijakan-kebijakan gitu ya pak. Ya?
2: Betul, karena politik dalam pemilu. itu mengatur semua kehidupan kita ya. Mulai mulai bangun tidur kita diatur politik loh.
1: Apa itu Pak contohnya? Contohnya
2: ya, kita bangun tidur ya. Kita mau naik moda transportasi apa? Kendaraan pribadi, mobil atau sepeda motor. Ya. Oke. Pertimbangannya apa? Oh, kalau naik mobil ini harga BBM udah naik ini. Ya. kalau oh, saya pilih yang lebih hemat sepeda motor aja. Gitu. Itu kan Efek dari keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, misalnya hmm. untuk menaikkan harga BBM,
0: hmm. ya, sehingga
2: kita secara tidak langsung hidup kita ini diatur pada policy,
0: hmm. diatur
2: oleh policy keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya lagi uh, soal itu tadi ya, pajak pajak barang mewah kita mau beli HP, mau beli rumah, mau beli uh, apa lagi ya, ya mobil dan sebagainya. Eh kita nggak deh, nggak usah beli dulu karena pajak untuk barang-barang mewah dinaikkan oleh pemerintah. Hmm. Ah ini kan mengatur perilaku kita. Ya ada gunanya sih mengerem konsumerisme ya. Hmm. Ah gitu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya dari hal-hal mulai bangun tidur kita diatur oleh pemerintah sampai mungkin kita mau makan apa diatur oleh pemerintah melalui pajak-pajak yang dibebankan kita sebagai konsumen di restoran. Hmm. di supermarket dan sebagainya dan sebagainya.
1: Oke, okay, termasuk PPN yang naik itu iya, ya pak sebelas Oke, ya mungkin apa tanggapan bapak untuk anak-anak mahasiswa di sini ini yang masih takut gitu pak hmm. dalam konteks untuk berpolitik? Hmm. Oh saya nggak mau untuk berkontribusi hmm. di pemilu karena saya takut sama hal-hal politik ya. Hmm. Gimana tanggapan bapak?
2: Uh, kita kan hidup di masyarakat ya dan hidup kita ini sebetulnya. diatur oleh keputusan-keputusan politik, hmm. oleh policy, oleh kebijakan. Apapun yang kita lakukan itu sebetulnya sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah, ya. walaupun tidak secara langsung ya. Contoh misalnya, contoh misalnya yang sederhana ini ya, kita mau berkendaraan, nggak ah, mau ah, karena saya nggak punya SIM. Hmm. Pemerintah akan memberi sanksi yang keras, denda yang tinggi gitu ya, sanksinya. bagi pelanggar yang tidak memiliki sim, nah Pak, pemerintah sudah mengeluarkan itu,
0: hmm.
2: atau pemerintah mempermudah kita untuk uh, mengurus sim, ya dengan pelayanan satu atap misalnya, kan ini mendorong orang kemudian untuk rame-rame mengurus sim
0: hmm.
2: atau memperpanjang sim, nah ini kan policy yang dibuat oleh pemerintah itu langsung atau tidak langsung itu menggerakkan orang untuk berpartisipasi di dalam kehidupan yang lebih luas ya. Hmm. Nah, jadi dengan demikian uh, kita tahu bahwa hidup kita ini sebetulnya diatur oleh polisi-polisi itu, hmm. ya, polisi-polisi itu. Sehingga dengan demikian kita nggak lepas sebetulnya dari tanda putih, politik. Hmm. Ya hanya saja kalau di dalam pemilu karena pemilu ini memilih pemimpin uh, maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin secara benar Fa rakyat yang punya komitmen moral etis ya tidak cacat hukum tidak pernah terlibat dalam kasus hukum atau korupsi gitu ya kalau memilih presiden nanti akan berpengaruh seluruhnya ya secara nasional Indonesia ini presiden yang memiliki gagasan-gagasan yang kuat ya hmm. yang yang mampu membuat su suatu proses uh, pembunuhan kebutuhan rakyat ya. Pemenuhan kebutuhan rakyat yang yang bisa dirasakan dampaknya pada seluruh masyarakat. Ya, saya nggak bicara soal siapa presidennya, tapi yeah. harus itu harus seperti di Amerika Serikat ya. Ini kan perdebatan milih presiden itu antara antara Republik dan Demokrat. Yeah. Ya siapa yang paling mengena uh, bagi masyarakat misalnya Demokrat atau Republik kan ini perdebatan. Kalau kalau menengah itu ya. Kebanyakan mereka ya, stas, secara statistik memilih demokrat. Tapi kalau kalangan atas konservatif memilih republik. Ya. Kenapa? Karena kebijakan yang mereka buat itu berbeda. Ya. Republik lebih menekankan pada pajak tinggi, gitu, uh, kemudian pajak itu digunakan untuk mensubsidi, tapi demokrat uh, membela hak-hak sipil termasuk migran. Nah, makanya para migran itu lebih banyak mendukung Demokrat yang dirasakan dampaknya langsung pada mereka-mereka hmm. yang pikiran itu sehingga mereka mendapat fasilitas yang lebih mudah, hmm.
1: begitu. Oke, okay. berarti bergantung sama sudut pandang juga ya.
0: iya. Oke,
1: ya teman-teman ya. ya, ya, ya. hmm. okay. ya, mungkin yang masih takut gitu ya kan bisa diterjemahkan hmm. Pak Kris ya sudah menyatakan kalau kita tuh hidup sehari-hari pun sudah terlibat tuh dalam dalam tanda-tanda hmm. kutip politik gitu tuh, ya Pak ya. ya. Nah. Ini juga berhubungan sama pernyataan selanjutnya nih hmm. Pak. Never have I ever. Kita memilih golput aja deh. Kan kita cuma satu suara. Nggak ngefek tuh. Oke. Satu, hmm. dua, tiga. Oh pernah. Hmm. Pak Chris pernah teman-teman. SMA tadi kan. Oh uh, iya golput. pernah.
2: Tapi uh, saya pertimbangkan ini belakangan. Uh, kalau jumlah golput di Indonesia itu tinggi. Rugi. Hmm. Yang rugi siapa? Masyarakat secara keseluruhan. Dirinya juga rugi. Karena dia betul, betul yang tadi saya katakan, bisa punya hak untuk menggunakan suaranya, memilih orang yang benar, ya tapi dia nggak menggunakan haknya untuk memilih caleg yang benar. Sehingga, apa yang terjadi? Caleg-caleg yang tidak benar, ya dalam arti cacat moral, cacat etis, atau okelah, mereka baik-baik saja. Tapi ketika mereka menjalankan amanah, eh, Pemerintahan mereka terlibat banyak kasus hukum. Hmm. Nah seandainya kita bisa menggunakan hak pilih kita mencegah itu dengan memilih orang lain ya orang lain yang kita anggap baik bagus ya sehingga bisa mengerem orang-orang yang punya potensi merusak tadi hmm. melanggar hukum tadi ya kan ini perolehan suara
0: hmm.
2: perolehan suara yang terbanyak itu siapa misalnya kalau kita nggak memilih ya hmm. Eh ternyata orang yang kedepannya itu melakukan pelanggaran hukum terpilih. Padahal kalau saya menggunakan hak suara saya dan teman-teman mahasiswa juga sama-sama menggunakan hak suaranya, ya kita bisa memberikan suara pada orang lain, calon lain, ya sehingga suaranya caleg yang potensial melanggar hukum tadi bisa terkalahkan.
0: Hmm. Nah
2: inilah. Jadi. Uh, uh, Harus digunakan supaya jangan yang terpilih itu caleg-caleg yang tidak berkualitas atau caleg-caleg yang punya potensi uh, merusak uh, kehidupan bernegara dengan korupsi, dengan gratifikasi, seperti itu.
1: Oke, tapi seberapa signifikan sih Pak untuk partisipasi setiap suara, satu suara kita itu?
2: Hmm, sebetulnya kalau matematis sih... Uh, hitungannya begini. Satu kursi ini ya, satu kursi. Itu taruhlah misalnya harganya 50.000.
0: Hmm.
2: Jadi saya harus memperjuangkan untuk dapat 50.000 suara supaya saya dapat kursi ya, duduk di legislatif. Nah, hmm. dalam hitungan KPU untuk menentukan siapa yang berhak mendapat suara itu kan ditentukan berdasarkan rumus-rumus tertentu. Intinya adalah bahwa kalau saya mampu dapat satu kursi karena saya dapat 50.000, tapi ada caleg lain gitu ya, dapat 51.000 yang dia yang terpilih.
0: Hmm. Karena
2: dia memperoleh suara lebih banyak.
0: Hmm.
2: itu Jadi selisih satu pun dalam konteks matematis pemilu untuk menentukan satu kursi, itu sangat bermakna. Hmm. Itu dia. Akhirnya dapat kursi dia, yang terpilih, elected itu, dia, walaupun selisih dengan saya, satu kursi. Nah, itulah sebabnya uh, penggunaan hak suara menjadi penting supaya suara yang dulu golput tidak memilih, tidak mudah saat datang ke TPS, itu rame-rame menggunakan hak suaranya. Hmm. Supaya bisa mencegah orang-orang yang Misalnya potensial dia tidak punya etis ya melakukan gratifikasi korupsi kan tertegah dia dihalangi dia ya hmm. dia akan kalah. Oleh karena suara kita kita yang memilih calon-calon anggota legislatif yang baik-baik tadi hmm. yang punya reputasi tadi.
0: Hmm.
2: gitu. Oke,
1: okay. ya itu ya teman-teman seberapa signifikannya hmm. untuk setiap satu suara kalian. Jadi nanti waktu pemilu, pemilu yang akan datang, silakan gunakan hak suara kalian. Nah, tapi kalau di sini ya Pak ya, hmm. kan di mahasiswa Petra ini banyak yang merantau gitu hmm. ya Pak ya. Mungkin dari Bapak punya solusi untuk teman-teman yang merantau, gimana sih cara mereka tetap bisa nyoblos tanpa mereka harus balik ke kampungnya?
2: Hmm. Uh, ya, secara teknis Dia harus pulang ke kampung ya Untuk menggunakan hak suaranya ya hmm. Supaya bisa memilih DPR kota, kabupaten hmm. Kemudian DPR provinsi DPR RI dan presiden Wakil presiden ya, dan DPD Tapi karena dia ada di Surabaya Enggak uh, mungkin pulang Cara yang bisa dilakukan adalah Mengurus uh, pindah Pilih hmm. ya KPU itu ...punya mekanisme untuk pindah-pilih.
0: Hmm.
2: Tapi masih belum online ya.
0: Hmm.
2: Belum online ya. Itu masih administrasi fisik. Di mana dia harus pulang. Sekali lagi pulang ke tempat asalnya. Uh, untuk minta surat pindah-pilih ke Surabaya. Gitu. Okay. Nanti akan diberikan pengantar dari tempat uh, mahasiswa itu... Hmm. Ada. misalnya di TPS di kampungnya di sana petugasnya akan memberikan suatu surat catatan itu untuk diserahkan ke uh, PPS di kelurahan di tempat dia kos misalnya misalnya hmm. sebutan Arafetrat dia itu untuk dicatatkan sebagai pemilih tambahan hmm. gitu atau atau uh, dia bisa datang langsung ke TPS dengan identitas gitu KTP kemudian menunjukkan uh, apa cek dpt-nya dia ada di kota Samarinda misalnya tps nomor berapa gitu nanti petugas yang sendiri yang akan mengcross -kan, gitu. itu nah, siapa bisa menggunakan hak pilihnya di tps di seputar ciparang tertolong
0: hmm. tapi
2: ini uh, masih sedang diatur lebih lanjut ya oleh kpu ya karena ternyata pindah pilih itu banyak yang tidak dimanfaatkan. Hmm. Jadi karena dia tempat tinggalnya luar kota, luar pulau, kemudian dorongan untuk tidak memilih ini besar. Hmm. Karena malas mengurus di sana atau hmm. ya sudah, saya nggak menggunakan hak pilih saja. Nah sebetulnya ada mekanisme untuk itu dia bisa menggunakan itu. Cuman uh, itu tadi masih belum online ya, hmm. online ya. Kan kita semua sudah bisa mengecek cek DPT. Hmm. Nanti kalau sudah ditentukan daftar Pemilih tetap bisa masuk di lamanya KPU cek DPT kita tinggal masukkan nik hmm. mahasiswa kan pasti udah punya nik ya hmm. masukkan entry nik nanti diklik udah ketahuan dia ada di TPS mana
0: hmm. di
2: Samarinda TPS mana atau di Balikpapan TPS mana Surabaya TPS mana udah ketahuan.
1: Oke, okay. gitu. mungkin data tersebut akan keluar kapan, Mbak, kira-kira? Uh,
2: saat ini sebetulnya masih proses daftar pemilih uh, yang, yang yang masih dipersempurnakan ya. Hmm. Tapi bisa kok, sudah bisa dilihat itu.
1: Oke, okay. hmm. berarti teman-teman sudah bisa mulai
2: mengurus ya, ya untuk ya. suratnya itu? cek DPT. Oke. Okay. Ya. Nah, okay. Nanti akan ketahuan TPS-nya di mana. Oke, okay. oke. Okay. Hmm.
1: masih lama kok teman-teman ya nanti kan masih ada libur semester juga teman-teman kan balik kan ya ke tempat asal bisa itu diurus Terus nanti dibawa ke Siwalan Kerto gitu ya mm -hmm. Nyoblos Tuh. di sini mm -hmm. gitu mm -hmm. oke selanjutnya pernyataan selanjutnya pak mm -hmm. never have I ever kemakan berita hoax dalam memilih di pemilu mm -hmm. satu dua tiga ya, oke sama-sama <laughs> enggak nah mungkin tapi kan Kita di sini sekarang susah ya pak ya hmm. untuk membedakan ya hmm. mana sih yang benar-benar berita yang asli, yang benar-benar aktual, yang benar-benar kredibel. -benar hmm. Nah itu gimana pak caranya? Tipsnya untuk melihat yang benar-benar ya yang bisa dipercaya?
2: Ya uh, berita berita apa dulu? Kalau itu berita tentang media sosial yang terkait dengan info-info uh, umum ya, itu bisa dicek melalui uh, media mainstream mungkin ya. media utama ya, tapi kalau itu mengenai calok caleg yang bermasalah itu uh, bisa dicek di ini, uh, di tautan yang misalnya cek cek calok ya, cek calok. Mm -hmm. Jadi teman-teman ini kan bisa melihat uh, di lamanya KPU nanti, ya, nanti mm -hmm. se setelah daftar calon tetap diumumkan mm -hmm. oleh KPU. KPU akan mempublis itu ke masyarakat dan masyarakat bisa memberikan masukan. Nah disitulah bisa dicek caleg dari masing-masing partai. Kalau kita punya informasi tentang caleg itu, ya misalnya, eh pernah utang ini, nah, hmm. gitu. belum dibayar utang orang tua saya, gitu. hmm. <laughs> bisa di, di, diberi masukan kepada apa di KPU ini ada permasalahan hukum, gitu ya. Uh, atau punya riwayat kriminal misalnya ya, bisa diberikan input kepada KPU itu lewat laman KPU untuk uh, memberikan masukan kepada KPU, cek itu. Tapi ya tidak boleh surat kaleng ya, tidak boleh mm -hmm. asal memberikan masukan mm -hmm. yang sifatnya fitnah ya, mm -hmm. tapi harus disertai dengan bukti, unggah bukti misalnya. begitu okay. kalau zaman dulu kpu itu sering menerima ini ya surat-surat tidak jelas surat-surat hmm. dikirim tapi nggak ada nama pengirimnya siapa nama orangnya tapi sifatnya menjatuhkan
0: hmm. gitu nah
2: kpu nggak ingin terulang lagi sekarang dilakukan secara online untuk mengecek calak-calak itu memberikan masukan ya disertai dengan identitas kita karena untuk masuk ke lamanya kpu kita harus masuk nik Hmm. ya ini kita gitu sehingga terekam hmm. di base nya KPU, KPU lalu ada mekanisme untuk bukti pengiraan bukti upload hmm. bukti gitu
1: oke oh. oke selain di KPU kan ada portal portal berita nih pak ya. tapi kan ada hmm. isu isu gitu ya hmm. pak ya keberpihakan portal berita ini hmm. kemana ini kemana hmm. nah itu gimana pak kita sebagai orang awam untuk memfilternya itu
0: hmm.
2: ya konsisten lah artinya pasti itu ada kantor-kantor berita atau platform-platform media sosial yang partisan ya atau atau bahkan mungkin berita apa? berita besar yang sedikit-sedikit memihak salah satu hmm. entah itu martin, entah itu pasangan calon ya hmm. pasti ada. Nah, kita sebagai pemilih itu ya harus harus ini harus pandai-pandai melakukan pengkritisan ya hmm. kita boleh kan mengalokan pengkritisan oh ini uh, televisi ini misalnya ya televisi ini ini cenderung ke sini televisi ini cenderung ke sini atau media ini cenderung ke sini ke sini nah, saya nggak percaya ini jadi uh, bisa kita bisa menentukan sikap
0: hmm. kita
2: secara pribadi terhadap itu hmm.
1: oke okay. gimana sih uh, pak cara menumbuhkan pemikiran yang kritis itu supaya kita benar-benar hmm. tahu
2: Hmm, gimana ya Tapi sekarang Anak-anak jensiat -anak ini kan Yang di Pegang kan HP media sosial Oke, betul. Mungkin 24 jam iya, Bisa sih Pak <laughs> gitu, Kalau gak kuliah ya. gitu
1: Dua bisa sih ya. <laughs>
2: <laughs> yeah. Nah uh, Oke okay. media sosial itu kan menawarkan berbagai konten ya. Ada konten yang tidak benar, dan sebagainya, berita-berita yang menjelek-menjelekan, figur, dan sebagainya. Pastilah ada itu ya. Tapi kalau kita berpedoman pada semakin berita itu bombastis, hmm. semakin judulnya itu tidak masuk akal, pastilah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu Kita harus melakukan pengimbangan, pengimbangan ya, cek dengan berita utama apa yang ada di situ kan kita bisa mengecek, oh ini berita oh contohnya misalnya oh kasus lama muncul lagi, kemudian diberi frame seolah-olahnya terjadi kemarin, hmm. ya gitu kan, diulas lagi oleh oleh akun berita tertentu ditulis ulang dia, seakan-akan itu. Nah ini. Mungkin bisa menggiring kepada opini yang tidak benar. Hmm. Tapi kalau kita sadar cek uh, berita itu, mungkin kita tahu, oh ini berita 10 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu tidak benar. Berarti kan kita sudah punya posisi di situ. Hmm. Berita itu nggak benar. Oke. Okay. Itu
1: Pentingnya literasi ya Pak. Betul, ya
2: itu ya, literasi. Ha -ha.
1: Ha. Iya, literasi, tidak cuma baca judul teman-teman literasi itu ya, hmm. sampai ke... Uh, berita di bawahnya yeah, yeah. gitu ya Pak ya kan oh. soalnya judulnya tuh clickbait mm -hmm. gitu ya Pak Ya, mm -hmm. ya itu penting ya teman-teman Kalau lihat konten-konten juga mm. Di TikTok mungkin atau di Instagram mm -hmm. Bisa dicari beritanya Apakah itu benar, apakah itu enggak Itu ya teman-teman Oke, untuk pernyataan yang terakhir Pak yep. Never have I ever Ngajak teman-teman rame-rame untuk ikut pemilu Satu, dua, Tiga Nah iya Teman-teman hmm. pernah nggak Nah ini kan lagi raminya nih Pernah nggak ngajak Nah sekarang kita ngajarin dari Pak Kris dulu hmm. nih Pak Kris ya. gimana itu waktu
2: itu Ya uh, Saya menjadi asisten KPURI Untuk program Partisipasi politik pemilih hmm. Nanti hasilnya adalah indeks partisipasi pemilih Trend di berbagai daerah di Indonesia ya hmm. uh, Beberapa Kali sudah pertemuan nah, di Batam, di Makassar, di Jakarta, uh, di berbagai tempat ya. Di, intinya adalah mendorong KPU supaya dia bisa menggunakan jaringan yang ada untuk mendorong, terutama pemilih, -pemilih milenial, uh, pemilih Gen Z tadi ya,
0: hmm.
2: supaya hadir di dalam pemilu. Nah. Walaupun tidak secara langsung ke anak-anak muda ya, tapi melalui dorongan program-program partisipasi masyarakatnya KPU, akan ketahuan bahwa dorongan itu diperlukan ternyata. Hmm. Supaya mereka bisa mau dan datang ke uh, pemilu.
0: Hmm. Gitu.
2: Nah karena itu teknisnya adalah KPU harus go to kampus, go to school, hmm. ke lini-lini masyarakat ya. kelompok perempuan, kelompok adat, kemudian kelompok agama, kelompok pemuda remaja, ormas dan sebagainya itu ya termasuk juga kelompok-kelompok difabel
0: hmm. yang ini yang
2: terampikan difabel, kemudian apalagi ya kelompok-kelompok uh, yang rentan secara secara fisik ya hmm. itu ditatangi. untuk mendorong mereka supaya datang ke tps ke pemilu. Nah ini biasanya keluarga keluarga nggak mendorong ini anaknya yang difabel hmm. gitu ya atau orang tua yang di rumah hanya jodoh saja ya untuk datang ke TPS ya untuk memberikan suaranya nah ini ini harus dirubah mindset ini mereka juga sebetulnya selamat sehat
0: hmm. ya
2: dia warga negara yang punya hak nah ini yang harus dilindungi karena hmm. itu KPU intinya adalah melayani satu suara pun Ya, dalam konteks pemilu itu sangat penting karena itu satu suara nggak bisa dihilangkan ini misalnya begini ya hmm. Oh di kampung itu ada satu orang difabel dia sulit terbatas untuk mobilitasnya nggak yes, usah di diajak ikut pemilu aja mungkin keluarganya begitu ya keluarganya ngerepot ngerepotin gitu ya nggak uh, bisa Sebagai anggota keluarga dia harus bertanggung jawab dia bagian keluarga yang punya hak dia harus difasilitasi.
0: Hmm. Nah,
2: ini kelop dengan program KPU untuk melakukan uh, TPS keliling, mengadakan TPS keliling. Ditatangi ya, untuk difasilitasi supaya kelompok-kelompok yang rentan ini bisa menggunakan hmm. hak suaranya. Ada kan TPS keliling.
0: Hmm.
2: Ya. Itu biasanya dibuka jam 12. Menjelang tutup jam 13. Hmm.
0: Gitu.
2: Nah, supaya itu tadi. Satu suara pun harus difasilitasi. Karena kalau tidak, justru ini pelanggaran hak pemilih. Hmm. Gitu. Jadi misalnya ada petugas pendaftaran pemilih. Masih oh, enggak usah didaftar ini. Bapak ini sulit bergaul. Hmm. Oh, enggak boleh. <laughs> Yang mengatakan begitu itu justru kena uh, pelanggaran, hmm. itu pelanggaran administratif. dia dia sebagai petugas kan nggak melaksanakan tugasnya gitu ya hmm. atau dengan sengaja terus nggak usah dia, dia di, didaftar ini uh, keluarga ini karena dia pendukung partai tertentu hmm. dilewati aja nggak hmm. boleh itu sudah masuk ke lebih serius lagi pidana hmm. karena dia membedakan orang untuk tidak diberikan hak pilihnya hmm. kalau tidak diberikan hak pilihnya secara sengaja itu masuk ke ranah pelanggaran hukum bisa pidana pemilu
1: hmm. itu konflik kepentingan ya pak I ya iya, ya. money
2: politik misalnya wah datang ke tps ya karena ada sanggungnya hmm. nah, kalau dulu mungkin amplopan ya, ya iya. diberikan tapi sekarang kan e-money nah, gesernya ah. ke e-money uh. datang ke tps terus foto ini saya khawatir anak-anak milenial juga gitu anak gen z ya sudah foto coplos caleg berapa gitu ya nomor berapa lalu dikirim ke agen agennya itu mm -hmm. orang lain gitu nah, sudah bukti kan mm -hmm. dia sudah milih caleg ini dia dapat transferan duit mm -hmm. nah sekarang modus money politik itu bergeser dari yang fisik ke yang non fisik menggunakan transfer transfer imoni mm -hmm. e itu. Mm -hmm. itu itu lebih ber, berbahaya sulit dideteksi
1: Hmm. Itu. Ya itu hmm. kan banyak buzzer gitu ya Pak iya. Berarti kan dibayar ah, untuk ah, memilih iya. nah, Berarti kan dengan banyaknya buzzer itu Sebenarnya kita tuh seberapa Sesignifikan itu sih Pak Untuk benar-benar untuk merubah itu Karena kan buzzer tuh juga banyak hmm. gitu kan Pak Kalau Kita kan kalau murni memilih itu Sebenarnya apakah bisa cukup Memberikan efek hmm. gitu
2: hmm. Yang dicermati dalam hal ini Itu adalah Uh, kita bisa menggunakan hak pilih kita secara benar ya, yes. untuk tidak terlibat di dalam jaringan politik uang uh, bayangkan uh, proses penyadaran politik perlu diberikan ya, yes. contohnya misalnya begini, orang datang ke TPS, diberi 300.000 ribu ya 300.000 ribu, dia nyoblok, nyoblok calon tertentu 300.000 ribu kalau dihitung-hitung harga harga kedaulatan dia sebagai warga negara, ya berapa? Pemilu kan lima tahun ya, lima hmm. tahun berarti satu tahun kan 365 hari, hari. ya, kalikan hmm. harinya lima tahun ya, 365 kali lima hmm. berapa hari? Coba 300 ribu dibagi harinya itu kan? dia dapatnya berapa rupiah, itu, <ganti> jadi harga di <ganti> dalam sehari sekian itu. Nah ini <ganti> boleh. proses penyadaran itu yang sulit ya, apalagi kalau di daerah-daerah yang tidak terpantau oleh pemantau-pemilu, pelanggaran-pelanggaran <ganti> uh, dorongan ke money politik itu, bisa dilakukan dengan bebas.
1: <ganti> gitu. Padahal kerugiannya signifikan gitu ya Pak, kalau misalnya <ganti> salah memilih gitu ya. Iya,
0: iya, iya. Ya. Okay. Ya,
1: oke. Okay. Ya mungkin buat teman-teman di sini itu kan yang terdidik gitu ya. Teman-teman di sini tuh berkuliah, teman-teman tahu betul gimana sih apa itu politik. Ya sudah seperti dijelaskan sama-sama Pak Kris tadi, juga dijelaskan sama dosen-dosen PKN lainnya. Teman-teman begitu tahu gitu. Jadi sebarkan awarenessnya untuk pemilu yang baik dan benar. Benar itu seperti apa? Dan juga bisa bantu gitu ya teman-teman tuh -teman, hmm. bantu untuk mendorong partisipasi untuk setiap mahasiswa, teman-teman kalian, keluarga kalian untuk memilih di Pemilih 2024. Betul. Nah untuk mengakhiri Pak, mungkin ada kesimpulan hmm. dan pesan untuk mahasiswa PKN yang menonton ini.
2: Oke, ini kan kesempatan untuk mencermati caleg-caleg yang nanti akan muncul ya, sekitar Oktober caleg. Kalau kita nggak berminat memilih, ya kita bisa memikirkan ulang lah. Selama kurang lebih sampai Februari kita bisa memikirkan ulang. Oke, okay, saya akan menggunakan hak pilih. Soal caleg mana yang akan dipilih itu belakangan, karena kita bisa sambil melakukan penjernatan ya, memilih, menimbang dan sebagainya. Kalau sudah ketemu caleg yang dianggap sip gitu ya, cocok dengan program pribadi, aspirasi politik pribadi, ya pilih dia gitu programnya. Tapi juga harus ini ya kita harus melihat ya melihat program partai itu apa. Nah kalau sudah sip cocok, nggak usah ragu-ragu datang ke TPS gunakan hak suara.
1: Oke, okay. terima kasih Pak. Oke, okay. di 2024 nanti tanggal berapa sih Pak spesifiknya? Kan mungkin teman-teman yang di masih nggak tahu ya spesifiknya tanggal berapa iya. pemilu itu.
2: Sebetulnya mudah diingat kok. Kalau kita ingat tanggal 14 Februari, biasanya kan hari anak muda. Nah, itu 14 Februari 2024. Oke. Okay. Gitu. Bisa datang dengan pacarnya. Nah,
0: <laughs> gitu
2: ya, kalau satu TPS ya. <laughs> iya. Atau mengantar pacarnya dulu. Ya, selesai. memberikan hak suaranya bisa pindah ke TPS.
1: Yang iya ada. bisa. Uh -uh. Mungkin kan buktinya biasanya ada promo ya pak ya banyak promo tuh dari buktinya <laughs> bisa sambil ngedit gitu ya iya, pak iya, ya nanti iya. pulangnya pakai itu uh, bukti kalian memilih itu. Mm -hmm. Oke okay. sekian teman-teman dari hari ini gitu ya teman-teman semoga tem uh, materi hari ini mengenai pemilu ini benar-benar ngasih ilmu yang siriwikan gitu ya, buat teman-teman untuk mendorong teman-teman untuk memilih. Jangan sampai terlibat sama money politik tadi ya teman-teman ya, kasih contoh yang baik untuk sekitar, kasih dampak yang baik, kasih awareness yang baik. Karena kan dampaknya 5 tahun ya Pak ya, hmm, kalau sampai yeah. salah memilih, ya kebijakannya sampai ke kehidupan hari-hari kita loh, kayak tadi itu tentang BBM dan hmm. lain sebagainya. Jadi pilihlah dengan baik dan benar, Dan yang se kritis mungkin ya teman-teman karena satu suara kalian sangat sangatlah penting. Oke sekian dari kita ya pak ya pak ya, ya terima kasih sama. Pak Kris atas akhiratnya ya. dan materinya.